0: Brain Boosted Transformation. Der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Heute geht es um eine ganz interessante Studie, die uns interessante Ergebnisse liefert, warum es recht sinnvoll ist, wenn wir viel öfter mal gehen und auch während des Arbeitsalltags das Gehen in unseren Ablauf integrieren. Wenn wir mit offenen Augen durch unseren Alltag blicken, werden wir immer mehr Menschen erkennen, die gehenderweise telefonieren, Meetings halten. Und wir kennen aus Social-Media-Bilder von zum Beispiel Obama, wie er sich im Laufen mit anderen bespricht. Wir kennen von früher Fotos von Steve Jobs und auch Mark Zuckerberg ist bekannt dafür, dass er Walking-Meetings hält. Was steckt also dahinter? Und das erklärt uns eine recht interessante Studie von Stanford. Da haben Stanford-Wissenschaftler haben sich ähm, hier der Frage angenommen, inwieweit sich das Gehen auf die Kreativität eines Menschen auswirkt. Die Studie fand statt mit 167 Teilnehmenden und diese wurden in verschiedenen Settings mit Aufgaben konfrontiert, die eben das kreative Potenzial, die Kreativität der Teilnehmenden äh, feststellen sollten. Die Settings waren folgende. Einmal sind die Teilnehmer draußen am Stanford Campus einen bestimmten Weg entlang gegangen. Und zum Zweiten sind die diesen Weg in einem Rollstuhl entlang geschoben worden, also haben dort die gleichen visuellen Eindrücke bekommen. Und dann gab es noch zwei Runden innen, einmal sitzenderweise innen im kleinen Büro und im selben kleinen Büro gehenderweise auf einem Laufband. Die Ergebnisse waren außerordentlich klar und zwar wurde festgestellt, dass die Teilnehmenden insgesamt 60 Prozent kreativer waren nach den Versuchen, in denen sie gehen durften, und zwar unabhängig davon, ob dieses Gehen draußen oder im Raum selbst stattfand auf dem Laufband. Dieser Studie wurde nachgewiesen, dass allein der körperliche Vorgang des Gehens die kreativen Prozesse im Körper, im Hirn stimuliert und stärkt. Und Zudem wurde auch festgestellt, dass diese Kreativität, auch wenn man sich nach dem Gehen hinsetzt, auch noch einige Zeit andauert. Zu dir selbst wurde jetzt nicht erläutert, warum das so ist. Jedoch wurde darauf hingewiesen, dass das Gehen die konzentrierte, fokussierte Bearbeitung von einzelnen Fragen, also wirklich konzentrierte Gedankenleistung, nicht unterstützt. Der Vorgang, wie Kreativität im Gehirn entsteht oder was da alles zusammenspielt, ist unglaublich komplex. Da werden wir nicht ins Detail gucken, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da reicht es an der Stelle auch zu wissen, dass beim kreativen Prozess das divergente Denken gefördert wird, versus bei ein, einer Problemlösung, einer fokussierten Problemlösung das konvergierte Denken eben gefördert wird. Bei der Kreativität geht es darum, dass die notwendigen Gehirnbereiche gut zusammenarbeiten. Im Wesentlichen spielen hier zusammen der präfrontale Kortex, das Salienznetzwerk und das Default-Netzwerk. Divergentes Denken heißt ja, in alle unterschiedlichen Richtungen denken können und da hilft uns das Default-Netzwerk ganz gut, weil das ist das Netzwerk, was in jedem Fall aktiv ist, auch wenn wir nichts tun, ähm, dort wo Assoziationen hochkommen, wo Ideen einfach aufploppen, das Netzwerk, was aktiv ist, wenn wir tagträumen und ohne präfrontalen Kortex geht es sowieso nicht, das ist unsere Steuerungszentrale. Hier werden die Informationen eben sortiert und verarbeitet, hier wird unsere Aufmerksamkeit gesteuert und hier werden Entscheidungen auch getroffen, haben wir unseren Denkprozess erfolgreich durchgeführt, wollen wir noch weiterdenken und hier werden auch mehrere Informationen zueinander verknüpft und äh, die eigentliche Idee kreiert ein wichtiger Beitrag wird durch das Salienznetzwerk geleistet. Das erkennt und filtert besonders hervorstechende Reize heraus und ist insbesondere auch für die Rekrutierung von weiteren Funktionsbereichen zuständig. Das heißt, hier wird in einem dynamischen Prozess, werden weitere Regionen des Gehirns mit aktiviert, die für den kreativen Prozess notwendig sind. Spielen natürlich noch viele andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel auch Hormone, die dann eher in Richtung Dopamin und Serotonin. Ausgeschüttet werden und auch bei Kreativität wird die Hirnfrequenz überwiegend in Alpha-Wellen gemessen, während bei einem fokussierten Denkvorgang je mehr Beta-Wellen vorliegen. Diese Details könnt ihr jetzt direkt alle wieder vergessen. Also wichtig ist nur zu unterscheiden, es gibt eben den kreativen Zustand, in dem wir uns befinden können, mit einer offenen, wachen Aufmerksamkeit oder eben einer sehr konzentrierten, starken Fokussierung auf eine einzelne Frage. Und das Gehen unterstützt eben den kreativen Vorgang. Wie können wir das jetzt für unseren Alltag, für unseren Arbeitsalltag nutzen? Möglicherweise habt ihr jetzt ohnehin, wir haben jetzt 2021, wir sind im zweiten Jahr äh, der Pandemie angelangt, vielleicht habt ihr das Gehen, das zwischendurch einfach mal spazieren gehen, rausgehen oder im Büro umherwandern, vor euch ohnehin entdeckt, intuitiv oder auch bewusst, dann würden mich eure Erfahrungen hier interessieren und kommentiert das oder schreibt mir, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch einfach mit euren Erfahrungen mitteilt. Wir schauen jetzt einfach mal, was können wir mit dem Gehen erzielen, wie können wir das in unseren Arbeitsalltag einbauen, wann macht es Sinn, wann macht es nicht so viel Sinn, worauf ist zu achten. Grundsätzlich haben wir ja schon festgestellt, es macht dann Sinn, wenn wir wirklich eine Fragestellung haben, wo es darum geht, kreative Lösungen zu finden, also beispielsweise Ideen zu generieren, wie man ein bestimmtes Kundenproblem löst oder Ideen generieren, wie man unternehmensinterne Prozesse vereinfacht. Es kann dabei helfen, grundsätzlich einen Workshop zu gestalten, aufzusetzen, zu strukturieren oder ein Training aufzusetzen, zu strukturieren. Es kann stark unterstützen bei der Findung von Antworten auf die Frage, wie wollen wir nach der Pandemie zukünftig zusammenarbeiten? Wie finden wir gute Mitarbeiter? Wie können wir die Mitarbeiter gut an unser Unternehmen binden und motivieren? Also ihr seht, die Liste der Fragen ist vielfältig. Es geht immer darum, gute und vielfältige Ideen zu finden, aus denen man dann letztendlich eine gute Antwort herausfiltert und für sich entscheidet. Ein wichtiger Themenbereich ist durchaus die Konfliktbearbeitung und Lösung. Also wenn wirklich Mitarbeiter miteinander im Konflikt stehen und sie das für sich erkannt haben und auch neue positive Wege damit umzugehen finden wollen, dann ist auch das Walking eine gute unterstützende Maßnahme. Das Gehen als Stimulation für meine Kreativität kann ich ja grundsätzlich immer alleine auch nutzen. Das heißt, bei allen Themen, die ich jetzt gerade auch schon aufgezählt habe, da gibt es natürlich vielfältige mehr, kann ich das alleine bearbeiten, indem ich wirklich für mich entscheide, ich laufe eine Runde, ich gehe mal eine halbe Stunde, ich gehe mal eine Stunde ähm, ums Haus, über die Felder, durchs Dorf, wo auch immer ich gehen kann, dort kann ich für mich äh, eine Fragestellung innerlich im kreativen Prozess bearbeiten. Also ich nutze diese Methode, was heißt Methode, das hört sich so groß an. Es ist ja letztendlich nur einfach mal eine Runde gehen. Ich nutze das aber so, dass ich wirklich mit der Fragestellung im Kopf, die ich mir schon zurechtgelegt habe, anfange, eine Runde zu gehen. Die Fragestellungen sind meistens, dass ich ein Training konzipiere oder einen Workshop konzipiere oder auch einen Vortrag mir überlege zum gewissen Thema. Und mit dieser Fra Fragestellung gehe ich also los. Und ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich, die Gedanken, die ich während des Gehens habe, auf Tonband mitschneide. Und nach einer Stunde, mehr ist es meistens nicht, bin ich dann wieder zurück am Schreibtisch und dann schreibe ich einfach die Ideen runter und wundere mich manchmal, welche neuen Aspekte da plötzlich auftauchen, auf die ich vorher, wenn ich rein kognitiv, analytisch mich an die Sache gemacht hätte, da wäre ich nie drauf gekommen dadurch, dass ich meine Ergebnisse aufs Band spreche, habe ich auch das Gefühl, ich habe es in jedem Fall festgehalten, dass es mir dann nicht flöten geht und das Aufschreiben und dann beim Schreiben vielleicht neu strukturieren, ein bisschen zusammenfassen, einen stärkeren Fokus rausstellen, das ist dann im Prinzip nur noch Fleißarbeit, das ist dann nur noch der Rest der Arbeit, das Feintunen, aber der wirkliche gedankliche Mehrwerte kommt dann beim Laufen und der ist dann letztendlich auch schon auf dem Tonband festgehalten. Also für die Themen, die man sehr gut alleine machen kann, kann ich diese Methode nur empfehlen. Selbst wenn es darum geht, dass man in einer Gruppe, in einer Telco sich als Gruppe zusammenschließt und sich zum Ziel gesetzt hat, ein gewisses Thema zu lösen oder auf eine Frage gute Antworten zu finden, dann kann man alleine auf diesem Weg auch schon mal seine Gedanken ähm, vorsortieren, vorab gute neue Ideen schon mal an Rohmaterial für sich sammeln. ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn eben nicht sichergestellt ist, dass man mit der Gruppe in einen guten kreativen Zustand kommen kann aufgrund von Zeitdruck oder aufgrund von den fehlenden Rahmenbedingungen beispielsweise gemeinsam in einen guten Brainstorming-Prozess zu kommen. Ja, und apropos in der Gruppe, im Team oder mit Kollegen. Also grundsätzlich kann man natürlich auch gemeinsam gut gehen. Und zwar entweder in der Form, dass man sagt, man hat eine, eine Telco oder ein virtuelles Meeting und vereinbart sich auf eine Bearbeitung eines Themas, das nach kreativen Lösungen quasi schreit. Grundsätzlich könnt ihr euch hier dann in einem Telefontermin treffen. Das heißt, ihr seid zu zweit, dritt oder viert und verabredet euch zu telefonieren, so dass aber jeder, derweil er telefoniert, gehenderweise unterwegs ist. Über die Felder eben, durch den Wald, durchs Dorf. Oder aber zu Hause auf dem Laufband, weil wir haben ja gehört, dass es weniger auf das Umfeld ankommt, als dass man wirklich geht. Also insofern ist das im Haus, im Büro gehen auch durchaus Gut, wenn man das auf diese Art und Weise löst. Also ihr verabredet euch zu telefonieren. Wichtig ist dabei, dass eben die Hintergrundgeräusche nicht zu störend sind und vor allem, dass ihr ein gutes äh, Telefonnetz habt, dass ihr wirklich sicherstellen könnt, dass die telefonische Anbindung durchgehend gewährleistet ist. Wenn ihr da zu mehreren euch besprecht, ist aber wichtig, dass ihr euch darauf einigt, wie wollt ihr denn die Ergebnisse festhalten wenn es für euch okay ist, zeichnet einer das mit auf, aber ich weiß, datenschutzrechtlich ist das nicht immer so möglich, also könnt ihr euch darauf einigen, dass ihr im Nachgang beispielsweise Gedächtnisprotokolle anfertigt und so eure Ergebnisse zusammentragt und dann möglicherweise in die nächste Runde für eine Entscheidungsfindung tragt. Sehr gut einsetzen kann man das telefonierende Gehen zu dritt oder viert auch bei der kollegialen Fallberatung. Das heißt, wenn jetzt ihr als Kollegen, Mitarbeiter jeweils eine gewisse Fragestellung habt, wo ihr euch die Expertise und den Rat von Kollegen auch ähm, erfragt in diesem strukturierten Vorgehen, das kann man ähm, entsprechend googeln und nachlesen. Also bei der kollegialen Fallberatung ist dieses Gehen auch sehr, sehr unterstützend und fördernd, sodass ihr euch gegenseitig eine gute Beratung geben könnt in speziellen Herausforderungen oder Fragestellungen. Grundsätzlich kann ich empfehlen, dass ihr euch einfach mal euren Tagesablauf anguckt und guckt, welches Meeting, welcher Termin. Und ich kann mir vorstellen, dass nach wie vor diese Terminkalender stark von virtuellen Meetings auch geprägt ist, dass ihr euch überlegt, welche Meetings erfordern also für mich zwingend, dass ich am Schreibtisch sitze. Oder aber welche Meetings haben ein Thema, wo kreatives Überlegen äh, angebracht ist und wo kann ich mich tatsächlich laufenderweise mit einklinken? Es ist ähm, Überraschenderweise sind es meistens mehr Meetings, als man von vornherein denkt. Und wenn man mal auch den Kollegen vorschlägt, lasst uns doch hier einfach mal telefonieren, dann rennt man auch oft offene Türen ein, da wo man es auch gar nicht vermutet. Also meine Erfahrung ist, dass das sehr, sehr gut funktioniert, weil die Ergebnisse auch unterm Strich oft besser sind, als wenn man acht Stunden bis zehn Stunden quasi am Schreibtischstuhl klebt und ähm, immer wieder die gleiche Haltung hat und seine Gedanken gar nicht mehr kreisen lassen kann. Wie gesagt, da wiederum zu unterscheiden. Es gibt Fragestellungen, da muss man fokussiert sein, da hilft es wirklich ganz, ganz klar analytisch mit dem Fokus äh, drauf zu gucken. Aber bei anderen Fragestellungen geht es wirklich mehr um die Kreativität. Wenn ihr jetzt eure Termine überprüft und darauf kommt, dass durchaus das ein oder andere Meeting dafür geeignet ist, dass ihr gehenderweise daran teilnehmt, kann es sein, dass, wenn ihr es dann wirklich tun wollt, dass ihr so einen kleinen Impuls habt, von wegen, äh, darf ich das jetzt? Weil draußen gehen ist ja nicht arbeiten. Und das ist ganz normal, weil wenn wir so sozialisiert sind, dass wir wirklich immer in einem Firmenkontext sind, im Bürokontext oder am Schreibtisch sitzen und damit eben Arbeit verbinden, dann ist das ein normaler Impuls. Wenn ihr aber bei einer kreativen Fragestellung eine Stunde mal unterwegs wart und merkt, dass unterm Strich viel, viel bessere Ideen und Gedanken kommen, dann ist das eine viel effektivere Arbeit, als man jemals in der Stunde an dem Schreibtisch leisten kann. Also lasst euch auf die Erfahrung ein, überwindet den ersten Impuls und probiert es einfach aus. Probiert es aus, wann euch die Methode was hilft, wann das gehen äh, euch gut unterstützen kann und wann es vielleicht, wenn es Beispielsweise mit zu vielen Teilnehmern mit unsicherer Datenverbindung oder Telefonverbindung, wann es eher störend ist. Also probiert es wirklich aus, aus einem sicheren, guten Zustand heraus mit Lust und Laune, weil das fördert sowieso jedes Tun. Jetzt haben wir die Varianten, wie man alleine sich mit dem Walking unterstützt oder wie man ähm, von Remote mit dem Walking mit anderen sich äh, zusammenschaltet besprochen. Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, vor Ort in Präsenz mit Teamkollegen, mit ähm, Mitarbeitern, in Zweiergesprächen, in größeren Runden auch unterwegs zu sein. Also hier gibt es keine Beschränkungen, was die Möglichkeiten angeht, solange es sich um ein Thema handelt, was wirklich kreative Denkprozesse erfordert. So kann ein Gruppeninnovationsprozess durch eine Wanderung geprägt sein. So kann eine Community sich in den Park begeben und wandern und auf neue Ideen kommen, wie man sich stärker vernetzt. So kann man einfach eine Frühstücksrunde ins Leben rufen, wo es darum geht, dass man sich unterhält zu dem Thema New Work, gesundes Leben, effektiv arbeiten und sich dabei wohlfühlen. Und es gibt auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel Walk-to-Talk, das ist auch eine Initiative hier in Deutschland, wo in verschiedenen Städten regelmäßig Termine angeboten werden, um sich dort hier zu vernetzen und zu bestimmten Themen, also meist auch der guten Zusammenarbeit, selbstorganisierten Zusammenarbeit wertschätzend auszutauschen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, hier sich zu informieren, wo gibt es denn walk to talk Termine und wo kann ich teilnehmen? Oder bin ich vielleicht sogar bereit, selbst solche Termine mit anzubieten in meiner Region? Hier noch ein kleiner Fun Fact. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht zu dem Podcast, was ich erzählen möchte, wie ich es erzählen möchte. Ich habe hier so eine kleine Struktur inhaltlich. Und am Anfang bin ich nicht richtig reingekommen. Ich wusste nicht richtig, wo steige ich ein. Und dann habe ich beschlossen... Für mich das Prinzip war zu nehmen, walk the talk, also das, was ich erzähle, kann ich auch selber machen und bin dann ein paar Runden im Büro rumgelaufen hier und dann hat es aber auch nicht ganz gereicht, dann bin ich zur Kaffeemaschine in die Küche ge gelaufen und bin also ein paar extra Runden gedreht, allerdings im Haus und dann hat sich der Knoten auch gelöst, also die Bewegung hat wirklich Bewegung in meinem Kopf erzeugt und äh, es war wirklich so, als ob meine neuronalen Prozesse wirklich in Gang gekommen sind. Und das war sehr einfach, das war eine Sache von drei Minuten und das lässt sich so einfach integrieren in jeden Arbeitsalltag und das wünsche ich euch auch, dass ihr sehr gut von diesem Beitrag profitieren könnt und ich würde mich wirklich interessieren, wer welche Erfahrungen damit macht, also kommentiert das sehr, sehr gerne auch unter den Podcast, ich freue mich auf euer Feedback. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Podcast jetzt, damit ihr auch wirklich jede Folge mitbekommt und nichts versäumt. Ich freue mich auf euch aufs nächste Mal. Macht's gut, eure Maria.